0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Diesen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute... Mit einem Spezialgast in einem Interview mit nicht irgendjemand, sondern jemand, den ich wirklich äh, schätzen gelernt habe, letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr sogar, bei, bei einem sehr bekannten Trainer und Speaker auch, der Brian Tracy heißt, sollte kommen, aber da kam sein Bruder, beziehungsweise sein Sohn. Und diesen Mann habe ich kennengelernt, der kam an meinen Büchertisch und wir haben uns ausgetauscht. Und was interessant war, ist seine Einstellung. Einstellung zum Thema Umsetzung, Einstellung zum Thema Motivation. Denn das, was ich am faszinierendsten fand, ist, er ist nicht nur ein Unternehmer, ist nicht nur ein Networker, ist nicht nur ein Mensch, der tatsächlich äh, sich selbst immer wieder voranbringt und Leistungen bringt, sondern er bringt dieses Mindset bei den kleinen Kindern hervor und entwickelt das in so kleinen Schulen. Denn er vermittelt dieses Mindset durch die Sportschule, die er begleitet, die er unterstützt, wo er den Kindern beim Boxen dieses Erfolgs, diese Erfolgseinstellung beibringen. Herzlich willkommen, heute hier Eugen Pflaum. Hallo, <lacht> vielen Dank. <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, ich stelle ich, ich stell dich mal so vor heute, mal anders. Ja. <lacht> äh, noch zusätzlich sage ich, vor allen Dingen ist Eugen Pflaum nicht nur äh, tatsächlich als, als äh, ähm, der, der die Kinder begleitet, sondern er ist auch ein ganz starker, wie ich gesagt habe, Unternehmer, der im Bereich der Finanzdienstleistung ziemlich erfolgreich ist, bereits Menschen begleitet, Umsätze generiert und ist ein Macher aus der Praxis, für die Praxis. Wenn er was sagt, dann sagt er das wirklich sehr durchdacht. Das werdet ihr auch heute feststellen, denn jedes Wort, was er aus seinem Mund verliert, analysiert er, wägt er ab und gibt dann als, als wirklich goldenes Baren raus. So habe ich ihn schätzen gelernt. Vielen Dank. Eugen, lange Rede, kurze sind von meiner Seite. Viele Zuhörer, die jetzt ganze, das ganze Zuhören, Zuschauen, äh, Zuhörerinnen auch, ähm, die werden sich fragen, ja klar, und, äh, Eugen Pflaum hört sich gut an, damit kann ich auch irgendwo wörtlich was anfangen. Aber wer ist denn die Person dahinter? Was kann ich, wie, wie, was kann ich damit anfangen, Gib mir doch mal zwei, drei, vier Sätzen deinen kurzen Werdegang. Wer bist du? Womit kann man... was? Wer bist du? Ja, mein Name ist Eugen Pflaum. Ich bin äh, heute
1: 32 Jahre, jung oder alt, wie man es gerne möchte. Mit meinem 21. Lebensjahr habe ich meine Selbstständigkeit begonnen. Das war mehr oder weniger ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ein halbes Jahr später habe ich erfahren, dass dass ich also dass meine Frau Freundin damals schwanger wurde, also eben auch relativ ja wie sagt man in Anführungszeichen unpassende Zeit für die Selbstständigkeit. Aber ich bin froh, dass es jetzt im Nachgang ja in dieser Reihenfolge gelaufen ist. Möglicherweise hätte ich mich nicht in die Selbstständigkeit getraut mit meinen 21. Aber seitdem, ähm, ja, habe ich mich persönlich entwickelt. Mir musste sehr einen, ja, auch, soll ich sagen, schweren Weg äh, gehen, äh, viele Höhen und Tiefen erleben. Und ähm, ja, heute sage sag ich einfach nur, ich bin Unternehmer. Wenn es jemand äh, äh, genauer wissen möchte, habe ich, äh, hab, ich äh, leider eine Geschäftsstelle, regionale Geschäftsstelle für Vermögensberatung. Und ja, begleite meine Kunden, unterstütze sie eben beim Vermögensaufbau, wie das richtig funktioniert. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die Geld haben, etwas anders machen als Menschen, die kein Geld haben. Und genau dieses, ja, ähm, äh, ich sage jetzt mal Hintergrundwissen, dieses Spezialwissen teile ich mit normalen Menschen und zeige ihnen ja, mit einfachen Schritten, wie sie das äh, bewältigen können. Auf der anderen Seite äh, habe ich auch ein Hobby, das ist mein, also mein Lieblingssport, das ist äh, das Boxen. Ich habe mit 19, mit 18, mit 18 war es, habe ich mit dem Boxen also relativ spät angefangen. Mhm. Aber auch gemerkt, ich bin ein eher besserer ähm, Lehrer als ein, als ein Schüler. <lacht> also ich bin da, habe da keine großen Höhen im Boxen erreicht. Aber ich kann damit, also das Mindset, was dass der Boxsport einem vermittelt, die Werte, die der Boxsport Box einem vermittelt, haben sich in mir damals auch von Beginn an gefestigt. Und ja, das ist das, was ich meinen Schülern in der Boxsportschule meiner Frau dann eben, ja, vermittle und, ja, und sie fürs Leben sozusagen stärker mache. Ja, so kann man das Ganze vielleicht ein bisschen resumieren ja.
0: Sehr, sehr schön. Schon hier höre ich äh, so paar Nuggets für mich raus oder nehme ich paar Nuggets für mich raus und ich hacke da ein. Also ich werde auf das Thema Geld nochmal eingehen, gerade bei dir speziell. Ähm, aber jetzt gehe ich aber auf ein ganz wichtiges Thema. Du hast ein Projekt ins Leben gerufen, was neben dem Thema äh, Kinder begleiten in diesem Mindset, dazu komme ich auch gleich noch. Aber gerade so das Thema, du bist, das Projekt deines Lebens. Du bist das Projekt deines Lebens. Ähm, so dieses Projekt, äh, darauf stehe ich jetzt kurz ein, aus einer anderen Perspektive. Denn ich weiß, du legst sehr, sehr großen Wert auf die Werte, die du gerade angesprochen hast. Was glaubst du, wie werde ich mir als Person oder wie hast du es in deinem Leben gelernt, was für dich wichtig ist, oder was für dich Werte sind? Denn ich glaube, genau das ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz, ganz wichtig und viele schwimmen darin. Also schwimmen in der Unklarheit. Was sind meine Werte? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Ich habe dich schätzen gelernt als selbstbestimmter Mensch und nicht fremdbestimmt und das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Was, mhm. was sind Werte für dich und wie baue ich meine Werte auf? Mhm. Na gut, ähm,
1: also eigentlich ist es also wenn man es so betrachtet gar nicht so kompliziert also wenn man sich mit sich selbst beschäftigt ähm, dann wird einem klar hm, äh, möchte ich belogen werden mhm. nein okay ähm, also ich will dass alle ehrlich zu mir sind okay ähm, dann sollte ich möglicherweise ja so liegt der gedanke nicht 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 fern auch ehrlich selbst ehrlich sein mhm. möchte ich respektiert werden. Mhm. Ja, okay, dann müsste ich vielleicht eine Leistung erbringen, oder nicht vielleicht, sondern definitiv, und dann müsste ich anderen Menschen gegenüber ebenfalls respektvoll sein. Mhm. Also so ist dieser, sagen wir dieser Findungsprozess ähm, aus meiner Sicht aufgebaut. Man muss wissen, was will ich, und das, was ich will, muss ich anderen geben, weil dann, dann kommt das zurück, was ich haben möchte. Mhm. Okay. Ich bin ein großer, großer Fan von dem Gesetz der <lacht> Anziehung. Ja, Man kann es in alle Richtungen argumentieren und es, gibt, es, wird, es wird ja von allen in irgendwie für, für, für eigenen Zweck missbraucht, sage ich mal. Der eine sagt, es ist gut, der andere sagt, es ist schlecht. Ich sage nur, dass es für mich sehr viel bringt. Ich gebe das, was ich gerne zurückbringen, äh, zurückbekommen möchte. Und deswegen bin ich ein, aus völligem, also aus dem größten, oder ähm, meine größte Motivation ist äh, äh, meine egoistische Seite wahrscheinlich. Ich will, äh, ich will ein, ein schönes Leben führen, ein glückliches Leben führen. Ich möchte äh, glücklich sein. Und deswegen gebe ich äh, positives Glück, also gebe ich Glück an andere Menschen ab in der Form, also so wie ich es kann und dementsprechend ja, bin ich sehr zufrieden, wie es läuft. Und so, ja, ich denke, so kann man seine Werte finden.
0: Ja, du hast, es, du hast es wirklich tatsächlich sehr einfach erklärt, wie man für sich die Werte definieren kann und wie man die tatsächlich aufbaut, indem man gewisse Eigenschaften oder gewisse Charakterzüge oder gewisse Dinge, die man für wichtig hält, einfach immer wieder im Leben einsetzt, die man möchte, dass in einem eigenen Leben wieder zurückkommen ja genau also so man ja, genau. sagt ja sehr sehr oft behandle die Menschen so wie du gerne behandelt werden möchtest <lacht> yeah. das, das Ganze noch steigern indem man sagt behandle die Menschen so wie die gerne behandelt werden wollen ja also wie wie die selber behandelt werden wollen hier sagst mhm. du ja die, das Gesetz der Anziehung multipliziert sogar dir das, was du gesehen hast, was du abgegeben hast, das kommt zurück. Und so hast du dein Fundament der Werte. Das ist großartig. Jetzt, jetzt eine Frage direkt, direkt weiter. Wenn wir darüber nachdenken, äh, und du hast das Thema Motivation, das ist dein größter Motivationsfaktor ist, was bedeutet für dich Motivation? Gerade als Leistungssportler, äh, der im Boxen unterwegs war, gerade als äh, Leistungsunternehmer, der nur nach Leistungen schon bereits seit elf Jahren selbstständig ist und leistungsorientiert arbeitet. Was bedeutet für dich Motivation?
1: Na ja gut, man kann ja Motivation googeln und dann wird man die offizielle Motivation finden, also die Definition der Motivation finden. Ja. Ich glaube aber, die, die, die eigentliche Frage ist ja die, wie motiviere ich mich möglicherweise selbst? Ja. ja und ja. was bringt und permanent weiterzumachen. Ja, man kann das ja auch. Man könnte vermuten, da könnte Motivation dahinter stehen. Und ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich möchte ein glückliches Leben führen, mhm. ein gesundes Leben führen mhm. äh, mit also alles, was diese Welt zu bieten hat, möchte ich. Äh, also was mir was mir liegt, möchte ich leben, möchte ich nutzen. Mhm. Und ähm, wir leben in einer Welt, wo wo deine Möglichkeiten durch deine Finanzen mhm. eben ja, negativ ausgedrückt begrenzt sind. Mhm. Okay? Mhm. Ähm, und da sehe ich ja immer in wieder... In der materiellen Welt, in der materiellen Welt, ja? So wie du das jetzt gerade... Genau. Sagst. In der genau. physischen... Welt. Genau, genau. Ähm, und natürlich hat jeder seine, seine, seine inneren Werte, seine innere Welt so... Also natürlich selbst das natürlich auch, nur das, was ich jetzt hier in dem Sinne meine, ähm, ich sehe, also durch meine, durch meine Tätigkeit sehe ich sehr oft ähm, begrenzte Möglichkeiten bei Menschen. Jeder möchte etwas aufbauen, jeder möchte Wohneigentum ähm, oder ein bestimmtes schönes Auto fahren oder einen gewissen Lebensstandard führen. Definieren wir es einfach mal als Lebensstandard führen. Einen gewissen Lebensstandard. Und die meisten Menschen führen einen Lebensstandard, der etwas höher ist, geringfügig höher ist, mhm. als das, was sie sich leisten können. Mhm. Okay? Mhm. Und wenn wir dann davon sprechen, soll es denn ein Einfamilienhaus werden, ein Reihenhaus, Doppelhaushälfte oder eine Eigentumswohnung bloß, ähm, oftmals wird das, was die Menschen haben wollen, abgespeckt und in irgendeiner kleineren Form, was sie sich leisten können, ähm, ja, doch angeschafft. Wenn wir es wirklich mal in, auf materieller Ebene ähm, betrachten deswegen bin ich Unternehmer das, also weil ich finanziell so also gut dastehen möchte so gut darstellen möchte dass ich das was ich haben möchte dass ich dass der Lebensstandard den ich führen möchte ähm, einfach dadurch ermöglicht wird und ja vor allem dann natürlich auch wegen der Freiheit die Freiheit ist das was mir am ähm, am nächsten steht, weil ich mir nicht mehr vorstellen kann jetzt, dass mir jemand, also gerade jetzt in dieser Zeit, na, Menschen, die jetzt die letzten fünf oder sechs, oder das ist ja wirklich ein kleiner Zeitraum, ja, vielleicht auch nur zehn Jahre, ja, gesagt haben, ich, ich krieg mein Gehalt, wann ich will, jeden Monat, ich, ich weiß, wann es kommt, ich weiß, was ich mir leisten kann, ich will, ich weiß, dass es kommt, ob ich krank bin oder nicht. Und ja, und was ist eigentlich jetzt? Nach nicht einmal zehn Jahren ja, äh, musst du um dein Gehalt bangen. Hm. Ich nicht. Und das ist, das ist der Wert, den ich mir dadurch innerhalb der letzten zehn Jahre hart erarbeitet habe. Hm. Ja, und das ist die Freiheit, wo, ich, wo mich niemand zwingen kann, zu sagen, jetzt musst du äh, Kurzarbeitgeld äh, beantragen oder irgendwas. Ja? Also ich als Unternehmer habe mich so positioniert, dass, dass es mir gut geht. Ja, großartig. Ja.
0: Sehr schön. Danke, danke für diese Insights. Ich komme nochmal auf dieses Projekt. Du bist das Projekt deines Lebens. Ich werde auch diesen Podcast. Ja, die Frage drucken. habe ich ausgelassen. Bitte? Die Frage habe ich ganz ausgelassen. Ne? Nee, 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 du hast, du hast auf die Frage beantwortet. Also nochmal, es geht, es geht ja nicht darum, eine Definition aller 0815 zu definieren und äh, dich zu prüfen, äh, ob du etwas weißt oder ob du kompetent bist in Sachen, äh, was ist Motivation aus der psychologischen Sicht, sondern das, was du definiert hast, war ganz klar. Und ich ziehe für mich raus, für dich, also dein Antreiber, ist auf der einen Seite, sich das leisten zu können und zu wollen, also zu wollen und zu können, was du leisten möchtest, dass du da immer Größeres erreichen kannst und dadurch auch äh, dich auch, also das zu bekommen, was du willst. Und auf der anderen Seite gleichzeitig die Freiheit zu genießen, zu leben, also selbstbestimmtes Leben zu genießen, welches freiheitsbedingt ist. Also dieser große Wert Freiheit, der dein Antreiber ist. Also dein Antreiber, deine Motivation ist Freiheit. Definitiv. Und ich habe daraus wirklich das gehört und äh, möchte es auch zusammenfassend jetzt wieder auf den Punkt drauf eingehen. Du bist das Projekt deines Lebens. Und gib doch mal bitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denn die meisten, die hier diesen Podcast zuhören werden, sind die, die eigentlich... Auf der einen Seite sind das äh, Frauen, die Mitte 30 und aufwärts sind. Das sind Frauen, die bereits auf dem zweiten Bildungs- oder Karrierewege oder in der Entscheidung des Lebens schon wirklich so in einem Umbruch sind, umdenken und sagen, okay, jetzt möchte ich gerne das Projekt meines Lebens aufbauen. Wie kann ich denn dieses Projekt aufbauen? Und die anderen sind Männer, die sind bereits auch sogar in ihrem Business erfolgreich und können aber ganzheitlich noch nicht das Leben leben, wo sie sich wirklich wohlfühlen, weil sie merken, dass sie immer noch im Hamsterrad sind. Wie kannst du sagen, was sind deine Zutaten des Projektes deines Lebens? Wie kann man zu hm. dem Projekt werden meines eigenen Lebens? Hm. Da gibt es, ich denke mal,
1: auch mehrere Bereiche. Also es, zu einem ist es das, was tue ich? Mhm. Ja, also, was mache ich? Erfüllt es mich? Sehr mit gut. dem, also mit also kann ich sagen, das, das ist der Sinn meines Lebens. Ja, ich bin hier, um diese Sache zu machen. Mhm. Okay. Und dadurch generiere ich mir halt eben mein Einkommen, welches mir dann meinen Lebensstandard ermöglicht. Das ist das eine. Also was mache ich? Mhm. Wenn das nicht ist, was also wenn du das, wenn du etwas machst, was dich nicht erfüllt, solltest du es nicht mehr machen. Das ist Nummer eins. So. Nummer zwei. Ne? Und ähm, wenn, wenn ich habe, was ich äh, also wenn ich gefunden habe, was, was mich erfüllt, mhm. dann sollte ich überlegen, welche Fähigkeiten mhm. sind notwendig, mhm. um erfolgreich in diesem Bereich zu sein. Mhm. Und es ist, wenn, wirkt, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, was muss ich denn können, um da und da erfolgreich, erfolgreich zu sein? In der Regel sind es keine zehn Dinge. Das sind wirklich Schlüsselfähigkeiten, die, wenn du sie hast, wirst du andere automatisch mitbekommen, also andere Fähigkeiten gleich mitbekommen, mhm. ähm, und, ähm, ja, dadurch wirst du in dem Business eben dann entsprechend erfolgreich. Mhm. Ähm, ich nehme es mal jetzt vielleicht auf, ähm, auf, auf meinen, auf meinen Bereich. Ich bin ja im Vertrieb tätig. Mhm. Ähm, Kommunikation. Das ist ein großer Oberbegriff. Wenn man es aber wirklich ähm, auf kleine, kleine, ähm, also auf kleine, auf die kleinstmöglichen ähm, Teile, sage ich mal, splittet, ist es dann in der Regel, wie rufe ich denn einen Kunden richtig an? Wie spreche ich richtig am Telefon mit ihm? Äh, wenn ich dann den ersten Termin mit ihm mit dem Kunden habe, wie verhalte ich mich da, wie, 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 wie ist meine Körpersprache, wie, wie ist mein Augenkontakt? Das sind doch wirklich, klar, wenn man es äh, aufs kleinste Detail ähm, runterbricht, sind das schon ziemlich viele Dinge, aber wirklich mal mit, mit mit wenn man es wirklich mal auf Punkte, äh, auf mehrere Punkte mal grob ähm, einschätzt, sind es in meinem Bereich 10 bis 15 Dinge. Wenn du diese 10 bis 15 Dinge drauf hast, dann kannst du richtig Geld verdienen, professionell, kompetent auftreten und ähm, ja gut, das, das ist mein Business, da coache ich eben die Leute, bringe eben, eben diese Fertigkeiten bei und wenn sie diese zehn Dinge können, können sie viele andere Dinge unten drunter gleich mit, weil sie einfach mitgecoacht werden. Ne? Also eben überlege dir was für Fähigkeiten, also Erfahrung, Wissen und Können, was brauche ich in dem Bereich und Wissen, Können und Erfahrung kannst du dir im Vorfeld aneignen, Erfahrung sammelst du mit der Zeit und je höher das ist und mit der Zeit wird höher, wenn du dich mit diese Sachen beschäftigst, ist es ist unmöglich, dass du die positiven Früchte dieser Sache tra tragen wirst. Weil es gibt ja das Gesetz der Ursache und Wirkung.
0: Und äh, wenn du siehst, wirst du ernten, ganz einfach. Sehr schön. Sehr schön gesagt. Wenn ich, wenn ich so richtig zusammenfassen darf, das Projekt deines Lebens ist ein Prozess. Mhm, absolut. Für, diesen, für diesen Prozess triffst du eine Entscheidung, das zu tun, was dich erfüllt. Das heißt, das ist der erste Schritt, die Entscheidung, wo du wirklich dich dann auf den richtigen Faden befindest. Also das ist das, was ich daraus entnehme für mich und für jeden, der hier zuhört. Und dann jeder Schritt von dir ist eigentlich so, entweder ist es die Entwicklung in, deiner, in deinen Fähigkeiten, die du dir aneignest, und, und ich sage mal, ein Schritt ist Entwicklung, ein anderer Schritt ist Erfahrung sammeln, wiederum, was geht und was nicht geht. Also es ist okay. eigentlich ganz, ganz einfach. Danke dir für diese, für diese präzise Darstellung dessen, was das Projekt des Lebens eigentlich sein kann. Okay. Du hast genannt, vielleicht nochmal ein, zwei weitere, also du hast zwei Eigenschaften genannt, die ich jetzt nochmal zusammenfasse. Einmal ist es das Thema Kommunikation, da bin ich voll bei dir, Hast du die Eigenschaft, äh, drauf kommunizieren zu können mit Menschen, hast du natürlich eine Eigenschaft, wo du in vielen Bereichen deines Lebens einsetzen kannst. Hast mhm. du die Eigenschaft, mit Geld umgehen zu können, ja? dann hast du auch wiederum, egal ob du Frau oder Mann bist, Businessman oder Angestellter, egal auf welchem Wege, du wirst es immer brauchen. Und äh, Vermögen wird dich immer begleiten. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben, heißt es ja, wer hat am meisten Geld, der der am meisten Geld hat. Ja, also der, der am meisten Vermögen aufgebaut hat und der, der richtige Entscheidungen jemals gehabt hat zu dem Geld, zum Thema Geld. Ja, was würdest du sagen, was ist... <lacht> was, würdest du, was würdest du sagen? Die Zuhörer sehen das gerade nicht, also das war der Mittelfinger. Was würdest du sagen, was ist die dritte Eigenschaft, die so unabdingbar für jeden notwendig ist, um in diesem Projekt wirklich, in diesem Projekt wirklich voranzuschreiben? Was könnte, du sagtest ja 10, 15, was könnte die dritte sein? Was könnte so, so eine Schlüsselfähigkeit sein, deines Erachtens?
1: Ähm,
0: 10, 15, sind, die sind dann eher auf, also auf
1: Fachbezogen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt bei mir sage, wenn ich jetzt Vermögensberatung, ja, da geht es dann eben um zehn Fähigkeiten, wenn, die, wenn du sie hast, dann ja. kannst du schon sehr, sehr gut, also unabhängig jetzt erstmal vom ja. Fachwissen, ja. Ja, kannst du schon, schon, schon ein, gewissen, gewisse, ähm, äh, also ein gewisses Level, sage ich mal, schon fahren. Ja? Fachwissen ist klar, das setzen wir einfach mal voraus. Dass, dass, dass das vorhanden ist. So, was jetzt aber auf deine Frage einzugehen, wenn was die Fähigkeit, also was die Eigenschaften angeht. Also ich würde ganz einfach sagen, diese, das Dritte, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt ein Drittes suchen, ist Selbstvertrauen. Okay. So ohne Selbstvertrauen äh, wirst du untergehen. Ich sehe so viele Menschen, ähm, die eigentlich die sagen, wow, ich würde gerne was reißen, ich würde jetzt gerne was aufbauen. Komm, zeig hilf mir. So, jetzt starten wir diesen Prozess und deswegen habe ich ein Trainee-Programm dazwischen gebaut, also darf bei mir nicht jeder wirklich dann starten, mhm. weil ich sehe, okay, kann sich diese Person allein dem eigenen Umfeld widersetzen, weil das Umfeld in der Regel zieht einen dahin, wo du bist. Mhm. Und im Endeffekt, bleib doch da, wo du bist, da ging es dir noch gut. Du hast zu essen, du hast zu trinken, du kannst deine Miete bezahlen, also eigentlich so die Grundbedürfnisse decken. Und wenn derjenige noch also nach, nach oben will, mehr aufbauen möchte, wird er zurückgehalten. Und wenn du hier dieses Selbstvertrauen nicht hast, um dich durchzusetzen, zu sagen, hey, ich vertraue mir, ich werde jetzt anfangen, ich ziehe es durch, ich werde mir alles Notwendige aneignen und dann werde ich äh, alle überholen. Wenn er das nicht hat, dann wird es schwer. Mhm. Wenn er sich von jedem Pups, sage ich mal, äh,
0: verunsichern lässt, dann wird es schwer. Das ist die. Das gehört ja zu der inneren Stärke eigentlich, ne? weil je mehr Selbstvertrauen, mhm. ist, desto größere Ziele kann jeder von uns irgendwo glauben und angehen. Und dann werden die externen mhm. Faktoren immer weniger und weniger Einfluss haben auf das, was ich eigentlich bin und was ich erreichen kann. Oder genau, ich, ne? die sind zum Glück vergänglich, ja. Die ja, sind ja, zum Glück vergänglich. definitiv. Und da kommen wir gerade an einen ganz wichtigen Punkt, das will ich in diesem Podcast unbedingt von dir hören. Du hast ja mit Kindern zu tun. Was können wir Erwachsene von Kindern lernen? Was lernst du tagtäglich, obwohl du denen was beibringst? Aber was sind die Eigenschaften, die wir von denen lernen? Denn ich glaube, da gibt es so vieles, was wir immer wieder davon mitnehmen können. Du bist, glaube ich, der Meiste, der davon profitiert. Nicht die Kinder von dir, sondern du von denen. Ich hoffe auch. Ja, natürlich, klar, klar. klar. Aber was lernst du oder was können wir, was dürfen wir von Kindern lernen? Jetzt, was du als Erkenntnis rausziehst. Also, auf jeden Fall nicht diese, diese Verbissenheit.
1: Ja, wir sind ja oft oh, der hat damals zu mir das und das gesagt. Äh, oh, jetzt muss ich mich auf Abstand äh, von dem äh, begeben. Ja, also, weißt du, was ich meine? Diese, dieses, dieses, ja. äh, wir sind eingenommen. Wir sind ja. plötzlich irgendwo eingeschnappt, einer Person gegenüber, einer Sache gegenüber. Und die Kinder, die sind sowas von frei. Oh. Ja natürlich also es sind äh, wir, wir haben kinder ab fünf jahren teilweise sind sogar ein paar vierjährige die sie, die, die gut körperlich entwickelt sind die sich konzentrieren können Komm, kommt man schon ab vier sogar bei uns rein aber in der regel so ab fünf und aufwärts und diese die 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 die, die, die meisten, also die, die kindergruppe die die meisten die die meisten herausfordert, sage ich mal, das sind die Kleinen, ja? mhm. ähm, weil die sind unkonzentriert, äh, bei einer größeren Gruppe wird es schwer, also irgendwo ein bisschen schwerer, die dann im Schach zu halten. Aber <lacht> was ich gelernt habe, du kannst, äh, also wenn, 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 die, wenn die meisten Kinder sich benehmen, und das bringe den bring ich denen ja bei, dann jeder, jeder Einzelne, der dann dazukommt, der fängt an, sich plötzlich auch zu benehmen, dann sind die Eltern erstaunt, wieso macht er jetzt da so ordentlich mit? nach dem Motto, ja, ist nicht in 100% der Fälle so, aber oftmals. Und die Kinder, die sich möglicherweise nicht so benehmen, mit denen bin ich auch streng. Also ich sage, okay, guck mal, jetzt zweite, dritte Verwarnung maximal, dann gehst du in die Ecke und bleibst dann dort fünf Minuten stehen und darfst nicht mitmachen. Ja, so. Ähm, und beim nächsten Mal weiß, also ich weiß nicht, ob er es davon, davon noch weiß oder nicht, aber er ist mir nicht mehr eingeschnappt. Also der, wir sind dann wieder hinterher wieder Freunde. Ja? Also ich holen dann aus der Ecke sagen komm was hast warum musstest du jetzt in die Ecke naja ah, ich habe das und das gemacht okay was hältst du davon wenn wir also was, was müsstest du denn machen damit es hier äh, gut funktioniert ja ich ich darf nicht mehr quatschen genau ich darf keinen Quatsch mehr machen ja so, so, so Sachen kommen dann genau okay konzentriert bist du jetzt konzentriert ja okay jetzt starten wir jetzt jetzt sind wir wieder da und ähm, und die diese, die, die sind nicht eingeschnappt. Die, der, 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 wir haben es jetzt gerade geklärt und jetzt sind wir wieder die besten Freunde. Wir müssen ja. uns das, was gewesen ist, hinter uns. Und das gebe, lebe ich natürlich auch vor, weil ich ihm jetzt nicht sage, ah, du hast dich beim letzten Mal schlecht genommen, jetzt äh, äh, behandle ich dich anders. Ähm, ne? Und das, das ist das, was ich am meisten, ich muss sagen, ich stelle mir diese Frage ja auch oft selbst und das ist das wirklich, was ich von den Kindern lerne. Also die sind wirklich frei und unvoreingenommen und ähm, und dadurch auch äh, irgendwo edel, ja
0: edel, wirklich. Das glaube ich der, der, der passende Begriff. Sehr schön. Ich bekomme Gänsehaut und gerade äh, das. Ich habe mit vielem gerechnet, was du sagen würdest, was die Kinder uns beibringen können. Aber gerade dieser Punkt, das ist tatsächlich, glaube ich, deren Reinheit, deren Unvoreingenommenheit. Und das ist das, was die Welt äh, nicht nur ein Stück, sondern ein großes Stuck, Stück Kuchen sich abschneiden kann von den Kindern. Wenn du mit Kindern arbeitest, kommt ja mit Sicherheit immer wieder das Thema vor, auf oder auch mit Menschen, mit denen du arbeitest. Aufschieberitix ist ja das Wesen hier, welches immer wieder sagt, auf morgen aufschieben. Und äh, was würdest du für Tipps geben? Wie kriegt man es hin? Vielleicht ein Tipp. Wie kriegt man es hin, die Dinge, die du heute tun kannst, nicht auf morgen zu verschieben? <lacht> Davon ist, glaube ich, niemand
1: äh, 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 komplett frei. Ja, ja. Ähm, man soll also nicht zu streng mit sich selbst sein, wenn das, wenn das mal vorkommt. Aber der, der, jeder braucht ein 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 richtiges Warum. Mhm. Und wenn ich ein richtiges Warum habe, warum soll ich denn jetzt das und das und das erledigen? Mhm. Wenn ich da ein richtiges Warum habe, dann werde ich auch die Kraft dazu finden. Man sollte in diese Situation nicht ähm, zu unordentlich sein. Mhm. Deswegen alles, was an Aufgaben reinkommt, kommt bei mir in meinen Eingangskorb. Ja, und dort wird es dann ähm, nach Prioritäten aufgesplittet. Und dann entscheide ich, was, was mache ich heute, was mache ich eben heute nicht. Und ähm, ich habe eine Zeit gehabt, wo, wo ich wirklich sehr viele Aufgaben zu erledigen hatte. Und ich habe keines davon an einem Tag gemacht, weil ich dachte, okay, das ist zu viel. Ich brauche das gar nicht anzufangen heute. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich nehme jetzt mir einfach drei Aufgaben, die erledige ich. Morgen, morgen mache ich wieder drei und in einem Monat habe ich 90 Aufgaben erledigt. Mhm. Ja. Ähm, und das hat mir, mich persönlich aus diesem Gefängnis befreit, weil ich gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt einfach die drei wichtigsten Aufgaben. Wenn ich Bock habe, mache ich noch ein paar andere. Delegieren ist ein großer, großer Faktor. Ähm, und ja, das ist so mein Rezept, wie ich, wie ich damit umgehe und äh, wie ich mich, also ich führe Listen. Ja? Also ich mache mir einen Tagesplan, Tagesplan ist so das, was einem wirklich da, da aushelfen kann.
0: Ihr merkt ja, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Eugen habe ich um einen Tipp gebeten, er gibt euch fünf <lacht> das, ist, das ist schon mal großartig. So kann man mit Aufschieberitics umgehen, sodass die Stimme kleiner wird, nicht zu streng mit sich sein, also schon mal zulassen, dass das eine oder das andere mal verrutscht. Dann, äh, wie gesagt, immer wieder dieses, diese Frage, warum und die Leidenschaft da reinsetzen, warum du eine Sache wirklich tatsächlich angehst, äh, Prioritäten setzen, delegieren, solche Sachen und vieles mehr ist das, was wir hier raushören. Also Eugen, vielen Dank. Wenn du drei Sätze hörst, die letzte Frage. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Womit verbindest du das?
1: Mit meinem Leben. Sehr cool. <lacht> Mit Sehr meinem Leben, weil mein Leben besteht daraus, rauszugehen, mich zu bewegen, aktiv äh, die Sache anzugehen ähm, und mein Leben zu gestalten. Weil wenn du es selbst nicht gestaltest, wirst du von anderen, gestalt also wirst von anderen gestaltet. Und dann kann es ja passieren, dass es mir nicht gefällt. Und deswegen baue ich mir meine Welt so, wie sie mir gefällt, wie es so schön heißt.
0: <lacht> du bist das Projekt deines Lebens mit Eugen Pflaum. Ihr hört ja, Eugen, vielen herzlichen Dank für diese wertvollen Tipps, für diese wirklich sehr, sehr tolle Nuggets, die wir heute mitnehmen, für Insights, Erkenntnisse. Vor allen Dingen hat mich persönlich das Thema mit den Kindern bewegt. Also gerade dieses Thema war so der Schlüsselmoment bei mir, was ich, wieder heute nochmal mir in meine mein Diamantenbuch reinschreibe, wo solche Dinge reinkommen. Und da danke ich dir dafür an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Herzlich gern. Herzlich gern. Eugen, wenn man von dir mehr möchte, wo findet man dich? Wo erfährt man von dir mehr? Weil die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit nach dir suchen werden. Wo findet man dich? Ähm, am einfachsten Instagram. Ich habe zwei
1: Accounts. Einmal geht es da um Themen Karriere, also einfach um Mindset-Themen und im anderen Bereich, da bin ich einfach nur der Profi im Bereich Finanzen und da vergebe ich den einen oder anderen Tipp ja, zum wie, wie, wie geht man mit Geld um oder was gibt es beim Thema Vermögensaufbau, das ist ja der Oberbegriff dafür, was gibt es da zu beachten und ja, gerne da.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir werden natürlich äh, bei uns in der Beschreibung all diese Dinge nochmal aufhören, damit ihr darauf zugreifen könnt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Eugen, für deine Zeit, für deine Tipps, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und ich sage euch, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr merkt ja, wie schnell die Zeit vor, vor, vorbeifliegen kann, wenn es interessant ist, wenn es so tiefgreifende Themen sind. Und ich sage, das war's schon mit dem Podcast. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Und wenn du mehr haben möchtest, dann empfehle ich dir, geh auf die Seite www.andreasthisten.com und vereinbare dein kostenfreien Strategiegespräch, damit du mehr in die Umsetzung, mehr in die Produktivität und Effektivität kommen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen motivierten, erfreulichen, glücklichen und erfolgreichen Tag. Dein Andreas Thyssen, dein Erfolgsnavigator.